0: Rasguñando lo que Jesucristo hizo. Fueron muchas generaciones en que estuvo escondidos estos tesoros del Evangelio. De hecho, alguien nos escribió, Rafael, de Centroamérica, diciendo: Tesoro encontrado. Se llamaba el email. Y yo pensé: ¿de qué se trata? Vamos a ver qué dice. Y se trataba acerca de la enseñanza. Lo llamó Tesoro encontrado. Y me pareció eh, muy gratificante entender cómo la enseñanza ayuda a la gente a recuperar su identidad en Cristo y quiénes son y que se sienten seguros del amor de Dios. Y gloria a Dios por estos, eh, la revelación de la palabra, que entendemos lo que el apóstol Pablo nos quería decir, lo que el apóstol Pedro, lo que las Escrituras nos decían en las epístolas. Yo la mayoría de mi vida cristiana, que empecé a muy temprana edad, Rafael, yo casi nunca escuchaba predicar sobre el Nuevo Testamento. Casi todas las predicaciones eran del Antiguo. Antiguo Testamento, de lo que hizo Eliseo, lo que hizo Elías, lo que hizo Moisés, todo lo que pasaba en el Antiguo, todos los castigos que pasaba, que se portaba mal Israel y les venía todo lo malo de Dios, que estas eran las consecuencias del pecado, que Dios está enojado contigo, que ta, ta, ta. Claro, y así crecí, así viví, así pensaba y así hablaba y así trataba a los demás, porque yo era el reflejo de cómo era mi Dios, Amén. entonces siempre estaba la expectativa de si me porto bien, pues de pronto me merezco algo bueno, pero si me porto mal, no, más bien me pongo a ayunar o a hacer quién sabe qué, a ver si Dios me perdona y no me caiga el castigo divino. Era una especie de miedo que tenía porque, aunque Cristo me parecía buena gente, ay, Cristo es tan buena gente, él tan bueno que era con los pecadores y con todos, pero Dios era como Él. No, Dios no es tan buena gente, ese sí no se la pasa, en cambio, Cristo era todo buena gente. Así yo lo veía, pero no me imaginaba que, aunque en mi mente yo sabía que los tres eran uno, no veían cómo ese uno podían aplicar para hoy cuando leían antiguo y era. Ese uno funcionaba muy castigador, era muy Ajá. diferente a como uno lo leía en las epístolas. Entonces las epístolas no las tocaban. Romanos, a mí nadie me dio un estudio de romanos. A mí nadie me dio un estudio de efesios. Cosas que, que la gente cuando empiezan ya no estamos bajo la ley, sino tal, tal cosa que Pablo empieza a hablar de la justicia. Yo no sabía qué significaba ser la justicia de Dios. Yo pensé que justicia se refería a algo como... Como hazme justicia, como, como trae el como resultado que merezco. Claro,
1: como un juez. Sí. Eh, tú haces tus acciones y Dios es eh, eh, la justicia, la justicia que hace Dios para juzgar tus hechos, tanto sea
0: bueno como sea malo. Exacto, yo cuando leía la palabra justicia, yo entendía que era el resultado de, un, de, un de una sentencia. Exactamente. Entonces... Si yo hago bien, hazme justicia uh -huh. ¿Sí me entiende? Y si hago mal, ten misericordia <risa> Era algo así Entonces toda mi Toda mi vida cristiana Aunque sé que la salva yo sé que era salva porque yo sabía dentro de mí que había recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso sí pensaba, ojalá no me vaya a morir sin un pecado, sin confesar, porque si no me voy para el infierno. Ah. Entonces estaba como la expectativa de que cuando me muriera no fuera de primer impacto, porque si de pronto <risa> tenía un pecado sin confesar, Rafael, así crecí. Ah. Pensé... Me voy para el infierno, entonces de nada vale todo lo que he hecho porque cometí un pecado y no lo confesé. Uh -huh. Por lo tanto, si tomé, si hice algo malo y salí en un carro y me choqué en la avenida y me morí de una, me fui para el infierno. Entonces a toda hora era como el temor al castigo, como el temor a la consecuencia. Entonces trataba siempre de portarme bien para agradar a Dios y Jesús tan buena gente que murió en la cruz. Amén, pero no lo entendía la verdad es que no lo entendía y cuando ya entiendo poco a poco voy viendo el evangelio yo abría como la boca y decía ¡Oh! nada más el saber lo de la santa cena que yo podía tomar la santa cena no porque yo fuera digna sino porque él me había hecho digna por su sangre uh -huh. para mí eso fue un descubrimiento monumental
1: claro y sabes que Adriana y lo interesante de todo esto es que hablando del otro lado de la, mod de la moneda en mi caso tú me ayudaste eso, a mí muchísimo para poder ministrar en Sudamérica ¿por qué? porque cuando yo llegué al Evangelio yo no sabía nada de nada pero cuando llegué al Evangelio llegué a, la, a una buena doctrina, llegué a un buen sitio donde me enseñaron que, que, que donde tengo que vivir es en las cartas para las iglesias, en el Nuevo Testamento que, lo de la gracia de Dios, cómo, cómo caminar en fe, eh, llegué a un sitio bien y toda esa uh, legalismo, toda esa religión, todo ese, toda esa condenación en la cual se enseñaba tanto en Sudamérica y en Centroamérica, yo eso no lo entendía entonces cuando yo iba a Sudamérica y, y empezamos a viajar juntos y a enseñar tú me, yo me daba cuenta que la gente como que me miraba raro no, no me entendía correctamente hasta que tú me lo hiciste ver y me ayudaste a entender eso, que la gente allá no entiende básicamente lo que yo entendía, uh -huh. entonces cuando yo les hablaba sobre eso para ellos sobre, era, la fe. sobre la fe y la gracia y hablando de estas cosas, la gente, la gente lo veía como de qué está hablando okay. porque la gente estaba acostumbrada solamente a, a, a oír sobre las historias del Antiguo Testamento, sobre la ley, sobre la condenación, sobre haz bien o haz, ¿me entiendes? tienes que hacer esto, tienes que hacer esto y esto y esto y esto, entonces la gente yo no, no administraba de una manera efectiva no uh
0: -huh.
1: de una manera efectiva
0: cuando ya por fin me doy cuenta de que el Nuevo Testamento me explicaba el Antiguo ¡ay! eso sí que fue un descanso cuando ya empecé a buscar a Cristo en todas las escrituras del Antiguo Testamento... También fue súper espectacular poder ver a Cristo en las historias de Abraham o en la historia de la roca de Moisés o ver a Cristo como un paralelo de la vida de José o ver a Cristo como estaba también en la imagen de Jonathan con David, eh, ver a Cristo representado en Jonás que iba a estar tres días en el vientre, en el fondo de la tierra, pero que iba a resucitar, ver a Cristo en Isaías que era profetizado como el ¿Qué iban a hacer de una virgen? Ver a Cristo en el Antiguo Testamento y no que me vino a aparecer en el Nuevo y que no lo entendía. Entonces vámonos al Antiguo sin ver a Cristo en él. Mm -hmm. No, cuando miramos el Antiguo tenemos que tratar siempre de mirar a Cristo. ¿Qué significa esto en Cristo hoy en mí? ¿De qué me redimió Cristo? Que esta gente vivió que yo ahora no tengo que vivir. Entonces el entender ese evangelio, Rafael, me dio a mí... Eh, como las ganas primero de saber más y segundo de enseñarle a otro entonces estos programas es por su beneficio no por el mío porque yo ya sé lo que sé uh -huh. y Rafael ya sabe lo que sabe y de hecho seguimos estudiando para saber más para seguir creciendo en el conocimiento de Cristo y seguir disfrutando más de sus bendiciones pero yo ya lo sé yo no lo hago por mi provecho ni Rafael lo hace por su provecho lo hacemos por el provecho de otro, porque uno se empieza a darle como compasión del que no sabe y que uno sí sabe una respuesta que el otro apenas la sepa y empieza a vivir en ella, va a obtener lo mismo que uno ha obtenido o mucho más de los resultados. Entonces estos programas están dedicados a, para las personas, para el crecimiento de las personas, para el bienestar de las personas, para que disfrutemos de los beneficios de la cruz. El único bueno en esta tierra se llama Jesucristo. Aquí en esta tierra no había ni uno más bueno, nadie más. Él es el único bueno y de pronto hacemos una enseñanza después sobre eso. Pero ahora nuestra serie se llama No más conciencia de pecado y la empezamos el programa pasado. Esta es la segunda parte de la serie en que queremos traer de pronto como desde el Antiguo Testamento la gente tenía conciencia de pecado porque Dios necesitaba que tuvieran conciencia de pecado. Porque si la persona no pensaba que tenía conciencia de pecado, una persona iba a pensar, ah, pues yo me merezco el beneficio de Dios. Por lo tanto, la conciencia de pecado nació en el jardín del Edén por la caída de Adán. Lo primer acto que Adán hizo después de que cayó fue alejarse de Dios y esconderse. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tenía conciencia de pecado, sabía, hice algo mal, claro. él lo sabía.
1: Claro, y con lo que hice ya yo no puedo estar en la presencia de Dios y, y, y poder cultivar esa relación o poder estar libremente en esa relación que tenía con Él cuando la palabra dice que ellos caminaban juntos, juntos en, la, en el atardecer de la tarde. Pero en el momento que llegó el pecado en la vida de ellos, ya esa relación, esa culpabilidad, ese sentido, ese peso de pecado ya no lo dejaba disfrutar de aquella relación que tenía anteriormente.
0: Le dice Génesis 3.9 mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú?
1: Sí. No es Dios está bueno, ¿no? Ah, sí, eso te iba a decir, no es interesante ver que Dios te pregunta, Dios sabe dónde estamos, y, pero te hace esa pregunta, ¿dónde estás?
0: Como, ¿a dónde caíste, Adán? Uh -huh. ¿De dónde yo te tenía? Y mira cómo te dejaste engañar. Sí. A tal punto que se dejó engañar, que se fue a meter detrás de un árbol. Miramos lo que dice, Génesis 1. 2, 10, 3, perdón. Énesis 3, 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ajá. Primera reacción del hombre y sigue pasando hoy, miles de años después. La gente se está escondiendo de Dios. Sabe dentro de ellos que han hecho algo mal. Saben dentro de ellos que hay un Dios y toda persona sabe que Él no es Dios. Me refiero a que la persona misma no es Dios. Todo el mundo, porque en Romanos Pablo nos dice que entre de nosotros hay un conocimiento intuitivo, que la naturaleza misma nos habla no de que hay un Dios Perfecto. así que el hombre lo sabe, aunque no lo ha visto, lo intuye
1: o aunque, o aunque no lo quiera decir, aunque no lo acepte, la persona sabe que hay un Dios, Tiene que, la persona intuitivamente como tú lo acabas de decir, y la, la palabra dice que por lo tanto no hay excusa, y si no hay excusa eso quiere decir que nosotros en lo más profundo sabemos que hay un Dios.
0: De hecho, como decía un amigo nuestro que estuvo en vietnam decía, habían ateos, allá decían, no creemos en Dios, ateos, pero apenas caían las bombas en el campamento, todos eran, Dios mío, por favor ayúdame, que, ¿por qué? Porque la gente sabe, me voy a morir, y la gente cuando está en ese borde de que sabe de que la muerte viene, algo va a pasar, uh -huh. algo va a pasar en el que yo ya no voy a seguir aquí en esta tierrita y ¿qué va a pasar apenas me muera? entonces la gente sabe, hay un Dios y yo no soy Dios por lo tanto hay una conciencia de pecado en el hombre porque también saben yo no soy perfecto, mm. <risa> yo no he sido perfecto y la, las memorias les hacen recordar por qué no ha sido perfecto pero cuando uno está en esa situación, Rafael, al menos de reconocer yo no soy perfecto, yo he sido pecador, es la mejor posición en la que una persona puede estar, porque la peor posición en la que una persona puede estar es decir yo soy perfecto, uh -huh. <risa> yo he sido tan bueno, esa es la peor posición y esa fue la posición a la que Jesucristo se encontró a los ...religiosos de su época... ...que creyeron que no necesitaban un salvador... Porque su salvador era lo bien que ellos se habían portado. A sus propias
1: obras, sus propias acciones, sus propias creencias en ellos mismos, la fe en ellos mismos de lo que ellos estaban haciendo era correcto. Por lo tanto, no necesitaban a nadie más, por lo tanto, no necesitaban a Jesucristo, por lo tanto, no necesitaban a un Dios Salvador, sino simplemente sus buenas acciones, sus buenas creencias, sus buenas, um, sus buenos puntos de vista en, ese, en, en lo que ellos estaban haciendo. Que son haciendo.
0: mejor que otros en ciertas áreas.
1: Exacto, porque en la Biblia vemos, dice, porque yo no soy como aquel o yo no soy. Soy como, como aquella persona.
0: Cuando los fariseos. El publicano. Está, está hablando. Está hablando. De, de, de Del otro. Que está diciendo. Yo no soy un adúltero Yo mm -hmm. no soy. Yo diezmo. Yo no soy como esos otros. Que hacen esto. Y cuando una persona. Se empieza a comparar. Con otra persona. Creyendo que yo soy más bueno. Que otra persona. Está tan equivocado. Y de hecho. Yo iba a dejar la enseñanza. De lo bueno. Para otra. Para otra. Pero hagámoslo de una vez. En la tierra. Solo hay uno Bueno y ese bueno es Jesucristo y de hecho el rico el joven rico que se le acerca a Cristo y le dice maestro bueno ¿qué debo hacer yo para heredar la vida eterna? que Jesucristo le dijo ¿y por qué me llama bueno? si solo hay uno bueno y es Dios Jesús no le estaba diciendo yo no soy Dios, no eso no le está diciendo Jesús Jesús le estaba mostrando a él si yo no soy Dios ¿usted por qué me, me llama no a mí buena. bueno? exactamente porque si yo soy Dios, entonces sí, llámeme bueno. Jesús, de palabras de Dios mismo, en la tierra, Jesús hecho hombre, dijo que en la tierra había solo uno bueno. Y dijo, solo hay uno bueno y es Dios. Y Jesucristo es Dios. Por lo tanto, cuando Dios estaba con nosotros, Jesús... Jesucristo hecho hombre él ha sido el único bueno en este planeta tierra que ha caminado entonces cuando la gente dice ¿por qué cosas malas le pasan a la gente buena? no, déjeme decirle hay unos menos malos que otros <risa> pero aquí no hay nadie bueno el único bueno, bueno es Dios. Jesucristo uh -huh. y cuando uno ya se aproxima a yo no soy bueno porque he sido pecador. Por lo tanto, que el sol salga sobre mi cuerpo, que yo pueda ver, que yo pueda respirar, es por gracia. No es porque yo me lo haya ganado. El que yo pueda saborear el dulce del salado, el amargo, una fruta, es por gracia. No porque yo me lo merezca. Pero la gente Rafael... Muchos no tienen como, al compararse con otros, piensan, yo soy más bueno que otro, por, por lo tanto, tanto me merezco eso.
1: Exactamente.
0: Y ese es el error del ser humano cuando no cree que necesita un Salvador. Porque cuando yo sé y reconozco intuitivamente, yo soy pecador, estoy en la mejor posición. Para recibir el regalo de la salvación. Uh -huh. Porque es ahí que digo. Sin Cristo. No soy nadie. No soy nada y no merezco nada
1: exacto y es por eso Adriana que muchas veces aquellas personas que se consideran buenas que tienen buenas acciones tienen buena familia buenos trabajos son unas personas eh, desde el punto de vista ético correctas y todo eso esas personas muchas veces es difícil entrarles con la palabra o, o mostrarles la necesidad de un salvador de mostrarles a Cristo ¿por qué? porque ellos dicen yo no hago nada mal, yo no robo, no tengo, no hago, no he hecho adulterio, no hago esto, yo no hago esto, porque voy a necesitar, mis acciones son buenas, mi forma de vivir es buena, mi, mi forma de pensar es correcta, pero siguen fallando en el hecho de que tú no fuiste tu propio creador uh -huh. y va a llegar un momento en que te vas a encontrar en el punto ese, en el punto en el que hay, tiene que haber algo más allá de esta vida presente en la cual vivimos y ahí te das cuenta de que hay un Dios, y tú no eres tu propio salvador, por lo tanto necesitas a un salvador. Pero esas personas que se creen, que se creen que todas sus acciones son correctas, a esas personas ahí a veces es difícil. Y muchas de las veces que en las personas que hemos conocido, muchas veces esas personas encuentran a Cristo porque ha pasado alguna desgracia en su familia han tenido algún accidente o algo ha pasado en los cuales se han enfrentado a la muerte o han estado cerca de la muerte en los cuales lo hace reaccionar pero una persona en la cual sigue una vida tranquila con su familia, su trabajo esas personas muchas veces dicen ¿por qué yo necesito a Dios? Uh -huh. todo lo tengo, todo lo hago, yo vivo bien, tengo esto, tengo lo otro y no ven la necesidad de que necesitamos a Cristo, a nuestro Salvador
0: entonces desde el Antiguo Testamento vemos Rafael cómo Adán se aleja de Dios porque tiene conciencia de pecado, pero debido a que a, después de Adán empiezan a aparecer personas como este caso que estamos hablando como si yo soy uh -huh. bueno para qué voy a necesitar o Dios a mí me bendice por como yo soy. Uh -huh. De hecho en la historia que nos muestra la Biblia más adelante cuando Caín pecó, que Dios puso una señal sobre Caín para que el que se le encontrara, pues no lo fuera a matar. Dios le estaba mostrando gracia a Caín. No que Caín hizo algo muy bueno, no, Caín mató al hermano. Pero Dios extendió gracia sobre un pecado gravísimo, que fue el asesinato, el primer asesino en la tierra. Y Dios le extendió gracia a Caín. En esa época, después de que Caín peca, hay otro que hace algo malo y dice... No, pues si Caín hizo algo malo y Dios lo, lo protegió, entonces Dios también a mí me va a proteger. Eso está en Génesis. Eh, lo podemos, Les doy el, el versículo más adelante con, para que vean cómo los hombres empezaron a compararse unos con otros. Y por lo tanto, debido a eso, más adelante aparece la ley de Moisés. No 100 años... No 200 años, no. Casi dos años después, después de que Adán fue creado, Dios envía la ley de Moisés para que el hombre sepa, sin menor lugar a dudas, usted, señor, es un pecador y no merece nada de Dios. Porque ahora le dice a Moisés, el que haga todas estas cosas vivirá por ellas ahí no dice el que saque 6 sobre 10 va a vivir por ellas o el que se porte mejor que otro va a vivir por ellas no le está diciendo aquí a, a todo hombre el que haga todas estas cosas escritas en la ley va a poder disfrutar de la bendición pero Dios mismo sabía que eso no podía pasar porque sabía que el hombre era pecador no sé. porque venía de Adán así que Dios en su misericordia les muestra desde el Antiguo Testamento las imágenes de lo que él va a hacer en Jesús y les provee de los sacrificios. Desde Adán también el primer sacrificio lo hizo Dios que cubrió a Adán con el primer animal sacrificado. Fue Dios mismo sacrificó un animal para poner la piel sobre Adán, mostrando cómo Dios mismo iba a mandar a su hijo para cubrirnos con su justicia. Entonces, si miramos a Rafael, como Dios da la ley, pero ahí mismo también da los, eh, como forma de, 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 qué? de regla general, debían sacrificar animales continuamente, día tras día, año tras año, para recordarle al hombre, ese animalito que yo estoy matando, ese debería ser yo. Pero Dios en su misericordia permite que los pecados sean transferidos, digamos, al animal para que yo pueda ser cubierto claro. mi pecado hasta el próximo pecado, vuelvo y traigo otro animalito.
1: Y esa, y esa forma de vida te da la conciencia de pecado en, el, en, en la cual tú, tú eres consciente diariamente en todas tus acciones, en tu día a día de que eres un pecador, por lo tanto necesitas un salvador.
0: Pecado tras pecado, pecado tras pecado, sacrificio tras sacrificio tras sacrificio tras sacrificio, pasaron miles, creo dos mil años después de Moisés, hasta que Cristo viene y Juan Bautista dice, he aquí el que quita el pecado, el pecado wow. del mundo, no el que cubre
1: sino el que quita
0: los animales cubrían el pecado del mundo dice uh -huh. es que el pecado del mundo cubrían los pecados del que trajera el uh -huh. animal hasta el sacerdote para hacer los sacrificios como debían ser hechos queda cubierto hasta su siguiente pecado pero aquí Juan Bautista dice he aquí el que quita el pecado del mundo este era el Cordero este era lo real de todos los símbolos del Antiguo Testamento de los que nosotros no vivimos nosotros no vivimos en esa época por la gracia de Dios nosotros vivimos ahora pero la religión no nos ha dejado ver qué es lo que Cristo hizo por nosotros sino que nos mantiene en el Antiguo Testamento si como lo que Cristo hubiera hecho no hubiera valido más de lo que los animales valían
1: exactamente y lo interesante de todo esto es que dice que quita el pecado del mundo y aceptamos a Cristo como nuestro señor salvador pero aun cuando lo aceptamos queremos seguir viviendo como estuviéramos si en el antiguo testamento con esa conciencia de pecado y volviendo a las obras si yo hago esto por, por lo tanto Dios tiene que hacer esto y es ese, ese flip and flop ese, ese tratando a, reconociendo a Jesucristo como tu señor salvador pero queriendo vivir de acuerdo a la ley es lo que no nos permite disfrutar de lo que Cristo ha hecho por nosotros ¿Por qué? Por simplemente tener esa conciencia de pecado Y la conciencia de pecado lo que hace Es alejarte de Dios No querer acercarte a Él el, el mantenerte tú aquí en la tierra Y el Dios todoperoso por allá por los cielos Pero que no es una relación de padre e hijo Una relación de nuestro Dios con nosotros Sino es alguien que está, que está por allá Y básicamente lo único que hace es juzgarnos
0: Ahora que dices una relación de padre e hijo antes no teníamos una relación de padre e hijo antes me refiero cuando éramos hijos del diablo simplemente porque habíamos sido vendidos al pecado la palabra nos dice fuimos vendidos al pecado ¿por quién? por Adán y de hecho la misma palabra nos dice fuimos comprados por precio de sangre ¿Por quién? Por Jesucristo. Pero cuando estábamos vendidos como es, al pecado, éramos esclavos del pecado porque teníamos conciencia del pecado, porque nuestra naturaleza era pecadora y por lo tanto vivíamos en pecado, no había que esforzarse para no pecar porque el pecado era natural. De hecho, un niño nace y cuando tiene uno o dos años, usted no le tiene que enseñar a que no mienta, él ya sabe mentir él ya sabe decirle a usted cuando tiene la boca llena de chocolate y usted dice se comió el chocolate y él ¿no, ya no me la camí
1: había chocolate en la casa
0: sí, <risa> él ya sabe mentir, el niño ya sabe, el niño ya sabe ser envidioso el niño ya sabe ser egoísta Este es mío, no lo quiero prestar no, pero préstalo eso a su hermanito no, no quiero, ¿por qué? porque fuimos vendidos por Adán, es la naturaleza del hombre ser un pecador entonces cuando tienen esa naturaleza de pecado ahora que Jesucristo viene, nos compra con precio de sangre para quitarnos la naturaleza de pecado y darnos naturaleza de justicia vuelvo y le digo la religión no le enseña esto al hombre y cuando tenemos naturaleza de justicia ahora nuestra naturaleza es comportarnos bien pero como no le enseñamos a las personas que es en naturaleza de justicia, sino que tú eres un pecador, lo dejan con la naturaleza de pecado heredada por Adán, como si lo que Cristo hizo no fuera más poderoso que lo que hizo Adán. Y resulta que cuando nos dice él que fuimos hechos naturaleza de Dios, fuimos, fuimos hechos la justicia de Dios, es ahora cuando Tendríamos ahora Rafael que trabajar para pecar. Claro. Antes el pecado se daba espontáneamente, pero ahora cuando entendemos que somos la justicia de Dios, tenemos que irnos en contra de nuestra propia naturaleza y tenemos que trabajar mucho para pecar.
1: Exacto. Fíjate lo que dice 2 Corintios 5.21, la segunda parte de ese pasaje dice para que, nos, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él fuésemos hechos justicia cuando nosotros recibimos a Cristo hemos sido hechos justicia de Dios en Él y esa es la conciencia eso es lo que tenemos que vivir así tenemos que caminar y así tenemos que hablar entendiendo que somos la justicia de Dios en Él
0: sigamos más sobre este programa no más conciencia de pecado se llama para nosotros los verdaderos hijos de Dios
1: bendiciones y hasta la próxima
0: bendiciones